0: Der Rezenzeffekt führt systematisch dazu, dass du Fehler bei der Geldanlage begehst, ohne es zu merken. Was es damit auf sich hat und wie du ihn vermeidest, erfährst du in dieser Podcast-Episode. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute schauen wir uns mal etwas anderes an, als wir bisher besprochen haben, nämlich wir sprechen über einen psychologischen Effekt. Denn wie du dir sicherlich denken kannst, spielt die Psychologie eine große Rolle an der Börse, aber auch bei jeglicher Geldanlage. Immer wenn wir mit Geld zu tun haben, begehen wir nämlich systematische Denkfehler und Fehlschlüsse. Und diese Denkfehler und Fehlschlüsse können dazu führen, dass du nicht die optimalen Entscheidungen triffst und dass du irrational handelst. Dann kommen nämlich Emotionen ins Spiel oder eben auch andere Fehler, die wir gar nicht als solche erkennen. Es gibt viele solcher Fehler, die auch in wissenschaftlich durchgeführten Experimenten und Studien herausgearbeitet werden konnten, dass diese tatsächlich systematisch auftauchen und die meisten Menschen sind sich dieser nicht bewusst. Und einer davon geht auf den Rezenzeffekt zurück. Oder im Englischen bezeichnen wir das Ganze auch als Recency Bias. Was hat es nun damit auf sich und wie schadet es deiner Geldanlage? Das psychologische Phänomen des Rezenzeffektes besagt, dass später aufgenommene Informationen einen größeren Einfluss auf unsere Entscheidung haben als früher aufgenommene Informationen. Das bedeutet also, die Information, die du über ein Thema in den letzten Wochen aufgenommen hast, wirst du deutlich stärker in deiner Entscheidungsfindung einfließen lassen, als Information, die du vor zwei, drei, fünf oder zehn Jahren aufgenommen hast. Und diese Erklärung findet auch tatsächlich zum größten Teil einfach auf der biologischen Natur des Menschen statt, da wir eben ein Kurzzeitgedächtnis haben und dieses Kurzzeitgedächtnis sehr prägnant ist. Kurzum bedeutet das Phänomen also schlichtweg, dass wir die vor kurzem aufgenommenen Informationen stärker gewichten bzw. irrationaler übergewichten. Und dann setzen wir uns womöglich an irgendeine Entscheidung, beispielsweise bei der Geldanlage, wie wir nun unser Geld anlegen, und denken, dass wir völlig rational handeln, aber in genau dieser Entscheidung werden wir oder lassen die meisten Menschen die Informationen aus der jüngsten Vergangenheit stärker einfließen als andere, unabhängig davon, ob sie fundierter sind oder nicht oder womöglich aussagekräftiger sind oder nicht. Und ich denke, das Ganze wird sehr gut klar anhand einiger Beispiele, auf die immer dieser Rezenzeffekt zutrifft und wo dieser Rezenzeffekt dazu führt, dass Anleger systematisch falsch handeln. Beispielsweise das Anlegen in Gold, ist sehr stark von diesem Rezenzeffekt geprägt. Natürlich gibt es dort auch noch andere psychologische Effekte, auch fundamentale Informationen, die man einfach über Gold wissen muss, wenn man investiert oder nicht. Das können wir nochmal in einer anderen Podcast-Episode besprechen. Aber was bei Gold zu beobachten ist, ist, dass wenn Gold mal zwei, drei Jahre am Stück steigt, dass dann überall in den Banken wieder für Gold geworben wird und dass alle Anleger sich wieder für Gold interessieren, Dass überall die Goldverkäufer mit ihrer Werbung kommen und es einem unter die Nase reiben, Gold ist zwei bis drei Jahre gestiegen, sei jetzt dabei. Und dann entscheiden Anleger basierend auf dieser Information. Sie sehen, okay, Gold ist zwei, drei Jahre gestiegen, dann muss das ja so weitergehen und kaufen Gold. Sie verlieren aber das große Bild aus den Augen, was beispielsweise dann entsteht, wenn man mal die 40-Jahres-Entwicklung von Gold anschaut und sich eben nicht nur auf zwei bis drei Jahre konzentriert. Und dann wird man eben sehen, dass die Wertsteigerung von Gold viel niedriger ist, als die meisten denken. Aber auch am Aktienmarkt gibt es dieses Phänomen und auch da sehr stark. Und das erlebe ich fast tagtäglich, dass Anleger basierend auf dem Rezenzeffekt Fehlentscheidungen treffen. Beispielsweise sehen wir es dann, wenn einfach nur blind irgendwelche Kurstrends nachgekauft werden. Anleger neigen dazu, immer die Aktien zu kaufen, die vor kurzem gestiegen sind. Und das ist gerade für langfristige Anleger keine gute Option, da man dann oft genau die Aktien kauft, die vergleichsweise teuer sind und die Aktien aus den Augen verliert, die vergleichsweise günstig sind. Speziell dieses Phänomen ist am Aktienmarkt breit nachgewiesen worden, dass Anleger genau dazu neigen, dass sie immer dort investieren wollen oder zum Großteil dort investieren wollen, wo die Kurse gestiegen sind und sich aber nicht trauen dort zu investieren, wo die Kurse gefallen sind, obwohl dort womöglich oftmals größere Chancen warten. Und auch das ist eben der Rezenzeffekt. Anleger schauen auf das letzte Jahr oder nur auf die letzten Monate, sehen da ist ein Kursanstieg, da möchte ich dabei sein und los geht's. Genau das gleiche Phänomen ist aktuell beim Bitcoin der Fall. Auch beim Bitcoin gibt es natürlich sehr geteilte Meinungen und eine sehr kontroverse Diskussion. Und auch da kann es ja gute Argumente geben, warum es womöglich einen Bitcoin braucht oder warum es ihn auch nicht braucht. Aber die meisten Anleger, die heute in Bitcoin investieren bzw. die vielmehr mit Bitcoin spekulieren, Die machen das nicht, weil es irgendwelche fundamentalen Gründe dafür gibt, irgendwelche technischen Vorteile, sondern weil der Bitcoin gestiegen ist. Sie schauen auf die letzten Monate, auf die letzten Jahre, Sie sehen, da war ein starker Anstieg. Sie denken sich, gut, da muss ich dabei sein, also investieren Sie. Sie laufen einfach nur den Trends hinterher. Und wenn es eine Strategie gibt, die gerade für langfristige Anleger an der Börse zu Verlusten führt oder zu unterdurchschnittlich guten Ergebnissen, dann ist das eben die Strategie, immer jedem Trend hinterher zu laufen und immer nur dort zu investieren, wo viele Jahre des Kursanstiegs zu beobachten sind. Die wirklichen Kursgewinne, die sind eher dann zu machen, wenn man am Anfang des Kursanstiegs dabei ist und das ist man eher dann, wenn man dort investiert, wo etwas mal gefallen ist, statt davon auszugehen, dass eine einzelne Branche oder eine einzelne Aktie oder eine einzelne Kryptowährung bis ins Unendliche steigen kann. Das ist natürlich nicht möglich. Aktuell sehen wir das Ganze aber nicht nur bei Bitcoin, sondern auch am Aktienmarkt, speziell mit Technologieaktien. Technologieaktien sind sehr spannend und über die letzten Jahre waren die Technologieaktien mit die größten Gewinnbringer. Dazu gehören also die Aktie von Amazon, Netflix. Tesla womöglich auch, wenn man Tesla als Technologieunternehmen sieht. Google, Facebook, Apple und das sind so die größten. da gibt es natürlich noch weitere, aber das sind Aktien, die sehr, sehr gut gelaufen sind in den vergangenen Jahren. Was machen also heute die meisten Anleger? Sie sagen, Technologieaktien sind das Beste. Man hat ja gesehen, Technologieaktien steigen viel stärker als der Markt, also investiere ich heute in Technologieaktien. Aber auch das ist ein großer Trugschluss, denn auch wenn man hier mal das große Bild anschaut, dann sieht man, dass auch Technologieaktien langfristig nicht viel besser abgeschnitten haben als der Markt. Im Gegenteil, es gibt sogar Untersuchungen, beispielsweise Gerd Kommer nennt diese in seinem Buch Souveräne investieren, dass ab 1925 circa bis heute Konsumgüteraktien, also eher langweilige Aktien, im Durchschnitt bessere Renditen geliefert haben als Technologieaktien. Aber den meisten Anlegern ist das egal. Sie schauen auf die letzten zwei, drei Jahre und ziehen daraus ihre Schlüsse, obwohl das an der Börse nicht vernünftig ist. Sie gewichten einfach die jüngsten Ereignisse viel stärker als die Ereignisse, die davor lagen, unabhängig davon, ob die jüngsten Ereignisse wirklich verlässlicher sind oder wirklich eine bessere Prognose für die Zukunft liefern. Der Ausweg daraus besteht zum einen darin, dass du dir diesen Rezenzeffekt bewusst machst und dass du einfach wissen musst, wenn wir Informationen interpretieren, wollen oder wir auch daraus Entscheidungen ableiten wollen, dass wir dabei Fehler begehen und der Rezenzeffekt ist einer davon. Du musst also immer ganz kritisch schauen, was ist nicht nur in den letzten Monaten oder den letzten Jahren passiert, sondern was ist denn das große ganze Bild, was ist denn langfristig passiert. Ist das, was wir aktuell erlebt haben, womöglich nur eine Momentaufnahme, die nicht repräsentativ ist und gerade bei der Geldanlage ist das oft der Fall. Und natürlich spielen auch Fondsgesellschaften damit oder Bankberater, wenn sie dir irgendeinen Fonds verkaufen wollen, dass sie immer genau den Ausschnitt zeigen, der ihnen am besten passt und ja da dann natürlich ihre Verkaufsargumente drauf aufbauen können. Sie zeigen dir dann aber womöglich nicht das große ganze Bild, das deutlich aussagekräftiger wäre. Auch das ist als Framing bekannt. Das bedeutet also, man setzt das Gezeigte immer in einen gewissen Rahmen, der es in einem besonders guten Licht dastehen lässt. Und das ist eben auch hier eng verwandt mit diesem Rezenzeffekt. Du musst dir diesen Rezenzeffekt also bewusst machen, dass du das gemacht hast. Dabei bin ich mir optimistisch, wobei das natürlich, wenn wir darüber sprechen, leichter ist, als es in der Praxis auch anzuwenden. Darüber hinaus solltest du aber auch einfach Wert legen auf Statistiken, auf womöglich auch wissenschaftliche Studien und Erkenntnisse oder einfach Daten, die länger zurückreichen als zwei bis drei Jahre. Und das machen leider wirklich weniger Anleger, obwohl es so wichtig ist, sich einfach zu vergegenwärtigen, was es denn auch in der Vergangenheit passiert. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, warum du kein Truthahn sein solltest. Also über das Truthahn-Problem, das besagt dass ein Truthahn jeden Tag gefüttert wird und jeden Tag gewöhnt er sich mehr an dieses gefüttert werden und irgendwann wird er aber geschlachtet. Und genauso ist es bei Anlegern, die sich mit jedem Tag mehr daran gewöhnen, dass die Kurse nur steigen und sie steigen und sie steigen und irgendwann fallen die Kurse und dann sind sie völlig überrascht und fallen aus allen Wolken. Und auch das ist der Rezenzeffekt, dass Anleger einfach nicht schauen, dass es vielleicht mal 2002, 2003 zu einem Börsencrash kam und dass es auch in der Finanzkrise 2008 zu einem Börsencrash kam. Die haben diese Information vielleicht irgendwo im Hinterkopf, aber viel präsenter sind andere Informationen der letzten zwei bis drei Jahre, die nun mal besagen, die Kurse steigen und steigen und steigen. Und dann werden diese Informationen viel stärker gewichtet und sie vergessen einfach, dass es auch mal zu Rücksetzern kommen kann. Und das sind eben die Phasen, die viel entscheidender sind, dass man bei diesen Rücksetzern cool bleibt, dass man da nicht panisch verkauft, sondern dass du da deiner Anlagestrategie auch treu bleibst. Und wenn du das nicht schaffst, dann ist dieser Rezenzeffekt eben schädlich für deine Geldanlage. Und leider, das bekomme ich auch selbst immer wieder mit, erliegen viel zu viele Anleger diesem Rezenzeffekt. Wenn sie beispielsweise ihr Depot aufsetzen, ihre Geldanlage starten dann aber ein Wertpapier nach drei oder nach sechs Monaten im Verlust ist, überlegen Sie sofort, die ganze Anlagestrategie über den Haufen zu werfen. Und genau das ist der falsche Weg. Und genau das führt zu dem Fehler, dass Anleger teuer kaufen... Und günstig verkaufen, nämlich dann, wenn diese Position gefallen sind, statt einfach der Anlagestrategie zu vertrauen und nicht nur auf drei oder sechs Monate zu schauen, sondern auf die langfristige Entwicklung. Das Schöne an der Geldanlage und an der Börse ist ja, dass wir nicht Jahrzehnte an Erfahrung brauchen, um Schlussfolgerungen aus diesen Jahrzehnten zu ziehen. Du findest über die Börse, gerade über die letzten Jahrzehnte, teilweise sogar schon über Jahrhunderte, Findest du Daten, wo Anlagestrategien untersucht wurden, wo einfach die Aktienmärkte in Form von Aktienkursen dokumentiert sind. Schau dir also einfach mal langfristige Charts an und dann kannst du auch daraus Schlussfolgerungen ziehen, ohne selbst dabei gewesen zu sein. Du kannst dir mal anschauen, was war dann in den verschiedenen Phasen los an der Börse. Welche Aktien haben sich vielleicht gut geschlagen langfristig, welche nicht so gut, welche Unterschiede gab es da. All das besprechen wir natürlich hier, all das besprechen wir auch In meinem E-Mail-Newsletter, für den du dich gratis und unverbindlich auf aktienboss.de eintragen kannst, dort erfährst du das alles natürlich und wenn du mal darauf schaust, dann bekommst du ein besseres und ein repräsentativeres Bild, als wenn du dich immer nur an die letzten Monate oder an die letzten Jahre klammerst. Was haben wir also hier und heute besprochen, einmal kurz zusammengefasst? Der Rezenzeffekt ist tatsächlich biologisch bei uns verankert, weil das Kurzzeitgedächtnis Stärker wirkt als das Langzeitgedächtnis. Wir legen also mehr Wert auf die Information im Kurzzeitgedächtnis. Gerade das kann aber bei der Geldanlage zu großen Fehlern und Fehlentscheidungen führen. Es führt beispielsweise dazu, dass Anleger irgendwelchen Kurstrends immer blind hinterherlaufen, einfach nur weil in den letzten Monaten Kurse, bestimmte Aktien oder bestimmte Geldanlagen gestiegen sind. Es führt dazu, dass Anleger auf Gold aufspringen oder andere Anlageklassen wie auch Kryptowährung, also beispielsweise den Bitcoin, einfach nur, weil er gestiegen ist. Gleichzeitig denken Anleger unterbewusst, dass es immer so weitergeht, wie es die letzten Monate oder die Jahre gelaufen ist, vergessen aber, dass es an der Börse auch mal zu anderen Entwicklungen kommen kann. Also wenn wir in der heutigen Phase darauf schauen, dann sehen wir, dass die Aktienkurse über die letzten Jahre gestiegen sind. Das heißt, viele Anleger sind womöglich zu optimistisch und Wissen nicht damit umzugehen, wie es ist, wenn die Kurse mal fallen, weil sie das gar nicht mehr kennen. Umgekehrt gibt es natürlich auch das Phänomen, dass ein Anleger, der investiert und dann miterlebt, wie die Aktienkurse zwei Jahre fast durchgängig fallen, dass dieser sagen wird, okay, nee, Aktien sind nichts für mich, Aktien sind eine schlechte Geldanlage. Einfach weil er nicht schaut, was war denn die Wertentwicklung von Aktien über 40, 50 oder 100 Jahre, sondern er schaut nur auf diese zwei Jahre und dann ist auch das ein Fehler. Also, mein Tipp, habe immer das große Bild vor Augen und lass dich nicht von deinen kurzfristigen Eindrücken zu sehr leiten, da du ansonsten höchstwahrscheinlich Fehlentscheidungen treffen wirst. Und dieser Rezenzeffekt, der ist wirklich bei vielen Anlegern zu beobachten. Und ich hoffe, dass du diesen nun nicht mehr begehst oder dass du weißt, wie du diesem entgegenwirken kannst. Die Psychologie an der Börse, sowohl von dem Markt als Ganzen, als auch individuell für dich als Anleger, beim Umgang mit Geld und beim Investieren von Geld, Ist in meinen Augen ein sehr spannendes Fachgebiet, es wird auch Behavioral Finance, also grob übersetzt verhaltensorientierte Finanzwissenschaft genannt. Und wenn du es ebenfalls interessant findest und dort womöglich auch mehr darüber erfahren möchtest, kannst du mir natürlich gerne schreiben. Schreib mir beispielsweise einfach eine Mail an jannes.aktienboss.de und dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Sehr gerne kannst du mir natürlich auch ein Feedback dalassen zu diesem Podcast, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ich bedanke mich auch für das bisherige sehr positive Feedback. Wenn du direkt nach dieser Podcast Episode etwas zu tun haben möchtest und mehr darüber erfahren möchtest, wie du erfolgreich dein Geld eigenständig investieren kannst, schaue gerne auf aktienboss.de vorbei, dort habe ich viele kostenlose Blogartikel für dich vorbereitet und dort bekommst du auch gratis Boni, die du dir herunterladen kannst. Und dann bekommst du noch weitere Tipps per Mail, die du aber natürlich auch jederzeit abbestellen kannst, wenn du diese nicht haben möchtest. In jedem Fall kannst du dich dort aber umschauen und ich bin mir sicher, dass es dir beim Aufbau deiner finanziellen Bildung weiterhelfen wird. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören. Ich freue mich, dich in der nächsten Podcast-Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis dann.